0: Talk, der Mixed Martial Art Podcast. Herzlich willkommen beim ersten The Rare Talk Post Fight Night Podcast und so viel kann man glaube ich schon sagen, das war wahrscheinlich die kürzeste Pay-Per-View der UFC-Geschichte,
1: oder? Wie siehst du das? Ja, es war nicht nur das kürzeste Pay-Per-View, sondern es war äh, die kürzeste Veranstaltung. Also deiner White hat das sogar heute gepostet, dass es die kürzeste Veranstaltung jemals war, aber natürlich die Maincard hat nicht mal ganz 21 Minuten Kampfzeit gehabt, also reine Oktagonzeit. Und ja, es ist relativ schnell vorangegangen.
0: Ja, uns ganz recht sein. Endlich waren mal wieder Zuschauer vor Ort, 15.000 in Jacksonville, Florida. Und man hat gleich gemerkt, Bruce Buffer war top motiviert, die Fighter haben sich sehr gefreut, das war offensichtlich und es macht eigentlich Lust auf mehr, oder?
1: Ja, volle Fälle. Also, also einfach die Stimmung. Also es waren es waren ja jetzt äh, einige Veranstaltungen eben ohne Zuseher und es, es ja es waren gute Kämpfe immer dabei, aber, aber die Stimmung alleine macht schon so viel aus und äh, ja also die, die Halle hat gebebt.
0: Aber was das noch aufgefallen ist? die Crew, beziehungsweise die Betreuer oder beziehungsweise überhaupt alle, die am Ring gewesen sind, gell, die haben Masken getragen, während die Zuschauer, die 15.000 rundherum, das eigentlich nicht gemacht haben. Und das hat eigentlich schon sehr seltsam gewirkt, oder?
1: Ja, vor allem äh, in einem geschlossenen Raum. Äh, ja, Wie viel bringt da so eine Maske ich mein, bei 15.000? Aber gut, die Wirksamkeit wurde ja nie wirklich bestätigt von solchen Masken. Und ich glaube einfach, sie haben ein gewisses Sicherheitskonzept haben müssen, eben wie alle, wie Fitnessstudios dann auch bei uns bald haben müssen. Und also ja wie überall. Sie haben halt ein gewisses Sicherheitskonzept und da müssen sie die Auflagen erfüllen. Und ja, auch wenn es für uns ein bisschen merkwürdig wirkt, ist es, ja, sie müssen das halt auch machen. Ja, es sind ja wieder die
0: neuen Kameras äh, im Einsatz gewesen, die eigentlich, ja, ich weiß eigentlich nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich schaut es ja recht lässig aus, weil sie ja an das Videogame erinnert. Andererseits wirkt es total surreal. Gefällt dir das?
1: Äh, Na, eigentlich überhaupt nicht. Also, also im Kampf haben sie ja diese Kameras nicht. Also zumindest wir haben nein, das nicht
0: also sobald der Kampf losgeht... Ist wie üblich. Ja, ja. ich glaube,
1: ich glaube, Sie haben das, das gemerkt, dass die meisten Fans auch nicht wirklich, äh, dass denen das nicht so gefallen hat. Also, es hat wirklich etwas Surreales und die haben da so einen Autofokus-Effekt oder so, ähm, damit der Hintergrund verschwommen wird. Und also, mir gefällt das überhaupt nicht. Also, es, es, sieht einfach nicht realistisch aus und, und es wirkt auch irgendwie merkwürdig.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch wieder so eine Vermarktungsstrategie, denke ich mal, eben für Spiel. Und typisch amerikanisch,
1: oder? Ja, ja ich meine, sie versuchen ja schon länger eben mit so 4K-Kameras und 8K-Kameras und 2K-Kameras und was weiß ich. Und äh, ja, solange es nicht im Kampf ist, finde ich es eigentlich ganz okay, weil äh, wenn jetzt so beim Walk-In Walk und beim Walk-Out und ja, eben bei so. Bei so ähm, bei so Szenen, wo, wo ein Fokus auf eine gewisse Person gelegt ist, da finde ich es ja nicht so schlecht. Da sieht man das schön gut und, und so. Aber, aber im Kampf hat mir das überhaupt nicht gefallen. Da finde ich es eher eher ja, entfremdend, würde ich mal sagen oder so. Aber solange es ja, im Kampf nicht ist, ist mir auch ziemlich egal, was die mit ihren Kameras machen und so.
0: Ja. Jake Paul war übrigens auch im Haus. Und der ist ja gleich einmal von der Masse, sagen wir mal, sehr nett begrüßt worden mit Schimpfgesängen. Und sogar Daniel Comier hat ja dann auch noch einiges dazu beigetragen, dass das Ganze gesteigert worden ist. Hast du das mitbekommen? oder?
1: Ja, eigentlich habe ich es nicht so richtig mitbekommen, weil ich habe in, den, in der Zeit zwischen zwischen den Kämpfen habe ich mich ums Posten kümmern müssen. Und eben, damit wir immer aktuell sind. Und ja, also ja, ich finde einfach, man sollte diesen Typen einfach gar keine Plattform geben. Aber wenn halt alle Seiten drüber berichten und, und das hochpushen, und dann wundern sich aber wieder im Gegenzug wundern sich dann wieder alle, warum der so viel Aufmerksamkeit bekommt, dann frage ich mich, ja, Leute, was ist mit euch los? Also wenn ihr dem selber eine Plattform geben wollt, was wir ja auf unserer Seite eigentlich nicht machen, ich habe den Typen komplett außen weggelassen, weil er mich auch nicht interessiert, er ist kein Kampfsportler für mich, abgesehen davon äh, macht er Boxen und Boxen haben wir sowieso nicht mehr auf unserer Plattform und äh, ja, eben, also man kann sich nicht einerseits wundern dass der so viel Aufmerksamkeit bekommt und ihm dann aber die ganze Aufmerksamkeit geben. Das ist für mich kompletter Schwachsinn. Und ich will eigentlich auch gar nicht über diesen Typen reden, weil, keine Ahnung, es gibt andere YouTuber, die für mich interessanter wären, wenn ich Zeit hätte für seinen Blödsinn, habe ich aber nicht.
0: Ja, es war auf jeden Fall eine witzige Geschichte, weil er eben Jack Paul hat da ähm Gegenüber Cormier einige Bemerkungen fallen lassen in Bezug auf die Unterstützung für ASCRAN. Und ja, jedenfalls ist er dann, der Cormier ist auf jeden Fall dann zum Jack Paul hin, wurde dann von der Security aufgehalten und hat ihm dann ein paar nette Worte mit auf den Weg gegeben. So, aber so viel dazu. Kommen wir mal zum ersten Kampf: das war der Jimmy Groot gegen den Anthony Smith. Und es ist ein wenig anders verlaufen, als wir gedacht hatten, oder?
1: Ja, ja verletzungsbedingt. Also na, eigentlich, nicht nur verletzungsbedingt, muss ich sagen, weil Anthony Smith hat, hat eigentlich äh, recht fit gewirkt, hat auch, hat auch gut, hat auch gute Techniken anwenden können und ja, eigentlich eine gute Leistung gebracht.
0: Ja, mir hat imponiert, er hat eigentlich sehr viel mit... Jabs gearbeitet, hat sich sehr lang gemacht, hat seine Reichweite sehr gut ausnützen können. Und letztendlich hat man schon gesehen, dass er wieder irgendwie der Alte schon langsam wird. Und das macht natürlich Lust auf mehr, aber das Ende war halt nicht zu erwarten, sagen wir mal so. Nein, das war nicht zu erwarten. Nein.
1: Nein, es, es, es hat mir auch schon, also mir hat das auch schon gefallen, alleine der Walk-in, er war motiviert, er hat motiviert ausgesehen und ich habe mir gedacht, ja, so einen Smith wollen wir sehen und äh, ja, er hat eine gute Leistung gebracht, das mit der, mit der Beinverletzung war halt, äh, hat ihm halt gut dazu gepasst, eigentlich noch und
0: ja. Ja, wenn man den Experten Glauben schenken darf, wurde da ja ein Nerv oberhalb des Knies getroffen, was eigentlich dann Auswirkung darauf hatte, dass er eigentlich gar nicht mehr richtig auftreten konnte. Und nach der Runde war dann, eigentlich war es ja vor der Runde schon klar, dass er nicht mehr weiter kann, aber Respekt, er wollte nochmal raus und der, ja, Doktor, ja. der Doktor hat daneben gesagt, nein, was eigentlich eher offensichtlich war. Aber trotzdem Respekt. Also da, da nochmal herausgehen. Ja,
1: es hat auch, es hat auch dann äh, beim, beim also nach dem Kampf eigentlich auch so ausgesehen, als, als wäre das Bein nicht verletzt oder so. Also es dürfte dann auch wirklich so sein, dass der eben ein Nerv getroffen wurde. Weil er ist danach nicht wirklich gehumpelt oder so. Also, also es dürfte keine schwerwiegende Verletzung gewesen sein. Aber es hat wirklich arg
0: ausgeschaut, weil in der um Nachdem der Referee bzw. der Doktor eben den Kampf gestoppt hat, ist er zurück in seine Ecke, quasi im Rückwärtsgang. Und da ist er schon nochmal richtig eingeknickt. Und es hat echt ja, schief ausgeschaut, ja. gell?
1: Mhm. Aber, ja.
0: ja, aber nicht so schwierig
1: wie dann der nächste Kampf.
0: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das war der Wahnsinn mit Chris Whiteman gegen Uriah Hall. Also... Muss man nicht oft sehen, oder?
1: <lacht> Na, auf jeden Fall nicht. Also ich weiß auch nicht, was Ironie, was Karma, aber nein, wir haben bis jetzt einmal so einen, so einen Beinbruch gesehen im MMA und das war von, von Chris Whiteman eben vom Blog gegen Anderson Silver. Und es ist, ist ja wirklich sehr eigenartig. Also man kann die Fotos fast übereinander legen und es ist dasselbe Bild. Ja, das stimmt. Was da Chris Weidman jetzt passiert ist heute. Ich habe das auf Twitter ein bisschen
0: nachverfolgt und die meisten haben eigentlich gehofft, dass es keine Zeitlupe gibt. Sind halt anders wie ich. Also ich, ich schaue mir das schon genauer an. Aber mit einem, mit einem leichten Zusammenzucken zwar, aber es gehört einfach dazu, das ist einmal so, ne?
1: Ja, sicher. Verletzungen gibt es da immer, natürlich ist es ein, ein Kampfsport. Und äh, ja, es ist halt da typisch gewesen, dass man zum Beispiel sieht, äh, dass die Kamera sofort wegdreht, wenn sowas passiert. Bei den Amerikanern ist es jetzt, sind ein bisschen noch sensibler. Also ich habe das auch schon in post fight interviews gesehen, wo sie das falsche Wort gesagt haben und die wurden sofort abgedreht. Deswegen, deswegen wird da ist ja der Paper wie auch immer zeitverzögert, wird er übertragen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber der wird ja immer, glaube ich drei bis fünf Minuten Zeitverzögert übertragen, damit sie dann irgendwie so Sachen rausschneiden können. Und man hat es eben äh, gesehen, dass, ähm, dass sie sofort mit der Kamera weggedreht sind, dass man da ja, dass sie eben erst schauen, was sie dann übertragen und was nicht. Naja, die Zeitlupe haben es dann schon einmal gezeigt. Ein paar Mal. Haben dann schon gezeigt, ja, aber, aber am Anfang drehen sie immer sofort mit der Kamera weg. Also das ist so typisch für so eine Verletzung, dass... Ja gut, das ist aber eh gescheit.
0: weil du weißt ja im ersten Moment ja wirklich nicht, was da los ist. und... Ja, man muss ja das nicht unbedingt an Sportler antun, dass er da die ärgsten Qualen quasi noch gesund vielleicht bekommt. Ja, es ist, es ist,
1: ja. Man hat es die Kamera ist dann auf Uriah Hall und man hat den hat Whiteman eigentlich nur schreien gehört im Hintergrund. Ja, das hat mir eigentlich schon gereicht. Also ich habe das gesehen und ich hätte auch keine Zeitlupe gebraucht, aber
0: aber es war super von Uriah Hall. als hat Sportsgeist gezeigt, hat sie weggedreht, hat sich niedergekniet und da hast du schon gemerkt, dass er im Gedanken bei ihm war, das, das will keiner erleben, glaube ich. Das muss nicht sein.
1: Nein, das ist eine schwerwiegende, ist eine schwerwiegende Verletzung, die ihn sicher mal ein, ich schätze mal ein Jahr äh, aus dem Sport nehmen wird. Mindestens, denke ich mal. Mein Anderson Silber hat nach, ich glaube, nach sechs Monaten schon wieder trainiert, aber. Ja. Naja, man kann halt nur das Beste wünschen und hoffen,
0: dass ich, weiß, es wäre wirklich schade, Also ist nicht, also nicht ähm, der Älteste und hat noch einiges eigentlich vor sich und da kann man eigentlich schon noch erwarten, dass er mal nochmal angreift, wo man, man kann es halt nicht wirklich sagen, ne? aber man kann es halt nur hoffen, ne? weil er also wirklich ein Top-Athlet. Yeah. Top
1: ne? Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Okay die Valentina Shevchenko gegen die Jessica Andrade. Man konnte ja schon erwarten, wie das Ganze ausgeht, aber die Art und Weise, wie die Valentina das wieder über die Bühne gebracht hat, das war schon beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, alle schon, weiß nicht, wie viele Takedowns sie vorher gemacht hat. Ich glaube, drei oder so. Und es hat jeder Takedown funktioniert.
0: Also der da hast du einfach keine Chance. Und mir sagt ja schon, wie sie reinkommt, wie sie ihren Tanz aufführt, dieses Selbstbewusstsein von ihr. Und das ist wirklich eine beeindruckende Frau. Und das war eigentlich ein offensichtlicher Plan, dass sie nicht am Schlagabtausch gehen will, obwohl sie das natürlich auch kann. Und sofort die Takedowns gesucht hat, sofort in die Side-Control gegangen ist und dann eigentlich den Rücken gesucht
1: hat. Ja, ich, ich, also mich hat sogar gewundert, ich habe sogar gedacht, sie wird mehr äh, im, im Stand-Up bleiben wollen. Ja, das hätte sie auch können, aber
0: ich denke mal, sie wollte das Risiko nicht eingehen und, und die weiß einfach, was sie kann. Ne? Die kommt ja aus dem Sambo seit der Kindheit, also die, die hat ja so gut wie keine Schwächen und die kann sie eigentlich aussuchen, den Matchplan, so ist das nicht ne, bei der ist der
1: Wahnsinn. Ja, hat auf jeden Fall auch nicht lange gedauert, der Kampf, gell? Ja, es war, es war sehr cool. Ne? War,
0: wieder hat sie den Deckdown geholt, ist wieder in das Side-Control gegangen. Diesmal ist die Entrage aber am Rücken gelegen geblieben und hat dann die Valentina das Kruzifix wirklich schulbuchmäßig quasi erarbeitet und hat mit harten Ground and Pound und die Ellbögen. Da ist eigentlich. Da war eigentlich schon klar, wie das Ganze ausgehen wird und den Referees ist eigentlich gar nichts anderes übrig geblieben, wie das Ganze zu stoppen und verdient. hat die Valentina dann eigentlich ihren Titel verteidigt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Und was, was, was soll als nächstes kommen eigentlich? Also ein dritter Kampf gegen Nunes, was anderes kann ich mir nicht vorstellen, weil äh, ja, die, die, sie liegt mit Nunes so knapp auf eigentlich, weil sie ja äh, es hat ja die haben ja zweimal gegeneinander gekämpft schon und äh, beide Male waren Decision. Einmal war Split-Decision und ja, da gehört auf jeden Fall noch ein dritter Kampf her um das Ganze wirklich...
0: Ja, da gebe ich da vollkommen recht. Alles andere macht er gar keinen Sinn, weil äh, wen soll die Valentiner noch kämpfen? Ja. Obwohl, es wird natürlich... Für sie eine Riesenherausforderung. Die zwei Niederlagen, die wird sie auch nicht vergessen haben. Und das ist halt schwierig mit Gewicht auch, ne? Das ist ja, ganz schwer. Das. Und ob sie das wirklich noch mal ob sie sich wirklich nochmal davon überzeugen lassen, ein drittes Mal gegen die Amanda womöglich zu verlieren. Aber wenn willst du kämpfen, wenn du der Beste in der, in der größten Liga
1: bist? Das ist echt.
0: Ja, ja, ein Tag Team, ha? Hm?
1: Ja. Oder vielleicht gegen <lacht> Jake Paul oder, oder Logan Paul oder wie auch immer die alle heißen. Beide. Die würden wahrscheinlich beide vermöbeln. Na sicher.
0: <lacht> Nein, war ich geil. Aber man muss sagen, ja, die Andrage hat sich wirklich nach Leibeskräften gewehrt und so kann man verlieren. Also das ist ja, ja auf keine, jeden Fall. keine Schande gegen Valentina. Und natürlich ist der Tanz nachher wieder kommen von ihr, wo sogar die Andrage eigentlich begeistert zugeschaut hat. Und ich finde das ja auch so beeindruckend von der Valentina, die spricht ja keine Ahnung wie viel Sprachen. Gell. Hat er glaube ich in Spanisch, Englisch, Russisch, Multilingual quasi noch die, das Post-Fight-Interview gegeben. Und das ist wirklich, wirklich eine arge Frau und ja verdient. Champ.
1: War auch nicht ganz unerwartet, also unerwartet. Man kann natürlich nie einen Sieg erwarten, aber sie war auf jeden Fall auch der klare Favorit. Also ich glaube, überall war sie der Favorit. Ich glaube, 1 zu 2.500. Das heißt,
0: du, du hättest, weiß ich nicht, wie viel gehen wir dann nicht aus mit diesen Wetten, aber das ist schon eine heftige Quote. Ne? Dass mhm. du da überhaupt was rauskriegst, ist sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, ja es gibt eben ab und zu, gibt es halt welche großen Gewinner, aber ja. Genau wie du sagst, nicht sehr attraktiv.
0: Ja, und dann sind wir zu einem Liebling von mir gekommen, zu Rose namens Jonas gegen die Wallace Seng. Da wurde davor wurde auch schon sehr viel spekuliert, wird die Rose das Backen? Wallace Seng ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, überzeugend gewesen in den letzten Kämpfen, in all den Kämpfen, muss man sagen. Und. Das war schon beim Einlaufen, ich habe mir noch gedacht, die Rose, die wirkt so, keine Ahnung, so so ängstlich, aber das ist ihr Ding, gell? Und, und sehr nervös, wahrscheinlich war es also auch, auf jeden Fall die Halle ist geschlossen, hinter ihr gestanden, und da uh, hat man dann gemerkt, wie auf einmal ein, ein Lächeln gekommen ist, gell? war schon sehr geil. Dann in der ersten Runde ist mir nämlich aufgefallen, die die Welle sagen wollte, quasi ein Handshake, quasi vor Beginn des Kampfes, und die Rose hat das gleich mal verweigert. Und dann ist schon mal ordentlich zur Sache gegangen. Wie hast du den Kampf gesehen?
1: Ja, um ja, man, den Kampf <lacht> hat ein bisschen mehr als eine Minute gedauert. Uh ja, also, ich finde also einfach, Rose ist einfach von, äh, in den Interviews vorher schon sehr unsympathisch rübergekommen. Äh, das, das mag man jetzt mögen oder auch nicht. Also mir ist sie einfach nicht sympathisch, so, so wie sie sich gibt und so. Und, und auch so eben mit so rassistischen äh, Anmerkungen, äh, die eigentlich in meinen Augen auch gar keinen Sinn machen. Weil äh, ja, Fahne, alles schön und gut, aber... Also sie ist Amerikanerin, also, ich glaube nicht, dass sie alles gut heißt, was ihr Präsident macht und deswegen finde ich das ein bisschen einen Schwachsinn, was sie da gesagt hat gegen, gegen Seng. Also sie, sie mag das nicht, wofür sie steht oder so, also ja, jedem das Seine. Aber sie hat sich ja dann auch im Postfight-Interview entschuldigt für diese Aussage. Aber ich denke mal, mal, wenn man sowas sagt, muss man das irgendwie vorher überlegen bevor man sowas raushaut. Und also für mich hat sie sich da extrem unsympathisch gemacht. Aber wie gesagt, das mag jeder sehen, wie er will. Und ja, auf jeden Fall ein gutes Knockout, überraschendes Knockout, gute Leistung.
0: Ja, ich finde generell, sie hat sich extrem viel bewegt und ist wirklich rund um die Wellesang herum getänzelt. Man, das schaut jetzt bei dieser Gewichtsklasse wahrscheinlich noch extremer aus. Aber was man wirklich tagt hat, das war dieser High Kick, was ja eigentlich ein, ein Question Mark Kick war, nicht? weil der, der wirklich aus dem Nichts dann noch das Bein hochgezogen und die Hüfte rausgedreht und hat sich quasi entlang des Oberkörpers hochgezogen, dann rübergedreht und wirklich, also besser kann man nicht treffen.
1: Das war schon beeindruckend auch. Auf jeden Fall. Den Kick hat man nämlich nicht einmal auf der Kamera. Ä äh, bei verschiedenen Kameraperspektiven hast du den nicht gesehen, bevor er vor Sanks äh, Ellbogen herum war. Wenn's, weißt du, was ich meine? Also das war wirklich... Also den hat man nicht einmal als Zuseher gesehen, dass der in der Höhe daherkommt. Mhm. Und da hat es seinen Schnapper gemacht und die Lichter ausgemacht. Das ist richtig Liste. so
0: vertikal dem Körper entlang hochgegangen und unter der Achsel quasi dann... Hat der die Richtung geändert? Ja, schon, mark, das sind schon so, ja, die haben wir schon vorher, die taugen wir überhaupt. Beim Adelsanja siehst du die auch oft und die, die sind wirklich nicht zu so auszurechnen. Das ist echt schwierig, die zu verteidigen und die Welle Seng hat auch nicht einmal reagiert, aber nicht einmal irgendwie. Aber, aber trotzdem muss man nachher sagen, man hat es erst später dann in den Einstellungen gesehen, dass die Welle Seng eigentlich durch die Wucht, nur, also so ist es zumindest mir vorgekommen, die noch durch die Wucht zurückgeflogen ist und die Rose namen Jonas ist ja dann natürlich sofort runter zum Ground and Bound. Aber so richtig weggetreten wurde weil es ging jetzt nicht, gell?
1: na nein. Also sie war, sie eben, dadurch war sie ja dann auch eigentlich mehr oder weniger ein bisschen überrascht über die Stoppage. Wobei, man die war absolut gerechtfertigt. Also da kann man sagen, was man will. Weil äh, ich glaube, die Rose hätte auch noch weiter... Aufgeschlagen, bis die Lichter dann wirklich ausgewiesen werden. Aber sie waren nicht aus, da hast du absolut recht. Ja,
0: ja aber viele Zuseher, eben auch auf Twitter und so. Wirklich, es war eine große Anzahl an Leuten, die das eigentlich anders gesehen haben, beziehungsweise der Meinung waren, dass man eigentlich an Titelkampf dann noch einen dicken länger laufen lassen könnte, dass ein guter Referee, das in die Augen gesehen hätte, dass die Wallace seng da zurückgekommen wäre. Ich bin auch der Meinung, kann man, aber natürlich kann man den, den Abbruch kann man nichts sagen. Also der war total gerechtfertigt, obwohl natürlich einen dicken Länger hätte man das schon machen können und dementsprechend oder die Wallace seng die war ja komplett aus dem Häuschen nach dem Kampf, der ist ja gar nicht beruhigen können. Gell?
1: Ja. Ja, also, also ich finde die Stoppage war absolut gerechtfertigt, weil äh, die, die Schiedsrichter sind auch äh, dafür zuständig, dass dem Kämpfer so wenig wie möglich Schaden zugefügt wird. Und also das ist absolut, also da sehe ich überhaupt keinen äh, Grund, warum der, er die länger hätte kämpfen lassen sollen. Also wirklich, also da bin ich diesmal wirklich komplett auf der Seite vom Schiedsrichter und aber, aber bist generell der Meinung, dass man da geneigt
0: ist, bei Frauen an Dicken früher abzubrechen? Was Nein, finde ich gar
1: nicht. Also äh, man hat ja zum Beispiel ähm, Whiteman gegen Anderson Silber gesehen. Zum Beispiel jetzt dieser ein, ein Männerkampf. Da, da fand ich damals, das war eine viel, ein viel zu früher Abbruch, finde ich. Das war, glaube ich, im ersten Kampf. Anderson Silver white -Man. Also da finde ich zum Beispiel, das war auch ein Titelkampf und da finde ich, da wurde wirklich zu früh abgebrochen. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht, hat sie noch, ich glaube, fünf Schläge mindestens, die am Boden noch getroffen haben. Ja, auf was hätte erwarten sollen der Schiedsrichter? Also außer, dass die Lichter komplett ausgehen. Und äh, das ist ja auch nicht der Sinn, finde ich. Also sie hat, sie hat keinen Schlag am Boden verteidigen können und von dem her finde ich es absolut gerechtfertigt, dass der Kampf abgebrochen wird weil das ist, ja, das ist ja eine der Regeln eben, wenn, wenn wer nicht mehr dazu fähig ist, sich zu verteidigen und das war es ja nicht, weil sie hatte die Schläge voll in die Fresse bekommen.
0: Ja, wie gesagt, also man kann diese Entscheidung sicher nachvollziehen. Also pass auf, ich hätte da noch ein anderes Thema, was ich noch gern zwischendurch einwerfen würde, und zwar geht es da um die neue Kollektion, beziehungsweise den neuen Ausrüster von der UFC-Venum. Was sagst du dazu? Gefällt dir das?
1: Ähm, ich ich finde also, sie, sie versuchen jetzt da, einmal so allgemein, Einfach einmal so Standardlinien rauszubringen. Sie werden dann wahrscheinlich äh, noch viel individueller werden. Also bei Reebok wäre am Anfang ja eine Katastrophe auch. Eigentlich haben sie gleich ausgeschaut wie, wie die Venom jetzt. Und äh, ich muss sagen, äh, ich verfolge den Brand ja auch schon über Jahre, kann man sagen, weil ich mich auch immer dafür interessiert habe. Und äh, sie haben jetzt auch so, so Designs, die sie die, also Schnitt, Schnitt, äh, wie, wie soll ich sagen, wie die Hosen geschnitten sind, sind teilweise eins zu eins wie, wie von Reebok. Und das habe ich vorher von, von Venom zum Beispiel noch nie gesehen. Also weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ich achte auf sowas zum Beispiel, dass äh, bei... Bei Usman ist mir aufgefallen, dass, dass die Shorts also beim Bein extrem weit rauf ausgeschnitten ist und das hat man bei Venom bisher noch nie gesehen, eher bei Reebok mhm. eigentlich nur. Ja. Also ich finde, die passen sich das sehr an, 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 das, große, an das große Beispiel von Reebok. Und
0: ich kann man da vorstellen, dass da die UFC auch ein Wort mitzureden hat, wie, wie so ein Ausrüstungsgegenstand auszusehen hat, oder? Weil ja wer wird nicht ziehen oder
1: ja wahrscheinlich schon wahrscheinlich werden die Preise ja da haben wir ja schon äh, haben wir ja schon privat beim Telefonat drüber gesprochen ja die, die Preise sind äh, abartig <lacht> wie kann man sagen die sind von einem anderen Planeten also ja ich habe mich das sowieso von Anfang an gefragt äh, ob Venom damit so einem weltweit anerkannten Brand mithalten kann, also aus finanzieller Sicht schon, weil es ist, es ist da kommt eine Lawine an ein Kosten heran, aber gut, die werden sich das, sich das natürlich alles ausgerechnet haben und, und durchgerechnet haben und äh, durchkalkuliert haben, aber ich, also ja wie soll ich sagen also es waren die Reebok Sachen schon sehr teuer und die Venom Sachen schlagen jetzt alles vor allem weil man weil man ja äh, ich habe ja selber auch eine eine kurze Zeit lang Kampfsport gemacht und man kennt ja so die die Venom Preise die die Durchschnittlichen und die sind dann noch einmal teilweise fast ums Doppelte raufgegangen also die die UFC Champion Sachen die kosten da kostet so ein so ein normales Sportshirt gleich einmal 80 80 Euro oder die Shorts 80 bis 100, teilweise sogar bis 120 Euro und das ist halt, äh, ja, das, die Preise sind von einem anderen Planeten, weil äh, dieselbe Shorts ohne dem UFC-Logo kriege ich von Venom um 40 Euro. Also ja. ob sich das wirklich die, die, die Leute dann kaufen werden oder nicht, das werden wir noch sehen.
0: Wir jedenfalls sollten unsere Frauen sich den Podcast anhören. Das heißt nicht, dass wir sie nicht wollen, die Ausrüstung. Wir wollen sie nur nicht selber kaufen, oder?
1: Richtig, richtig. Dafür also gibt es ich, ich hätte nichts gegen so, so eine Jacke oder so, aber die Preise sind stolz.
0: Ja, muss man aber dazu sagen, im Fußball ist das nicht anders. Also So ein bedrucktes Trikot, das heißt auch zwischen 70 und 90 Euro, und ich glaube, das ist eigentlich schon normal.
1: Abartig ja, normal. Hast absolut recht. Das stimmt ja. schon, ja. So, so Eishocke-Tressen haben schon, als ich ein, ein Kind war, schon damals äh, 400, 500 Schilling gekostet oder so. Also, das stimmt Jetzt schon. Jetzt so hast du verraten, das wie alt das eigentlich bist. Ne? <lacht> ja, also, das war damals früher schon teuer. Also, das, das, da hast du absolut recht, ja, dass die Trikots schon so einen Preis haben. Aber im Vergleich gibt es ja von Venom eine, eine, eine Kollektion für One Championship. Da ist das One Championship-Logo drauf und dasselbe Shirt mit, mit One-Logo kostet 44. Im Vergleich jetzt und das eben mit dem UFC-Logo kostet dann 80. Also ja, das Logo zählt halt und das ist halt das, was den Preis ausmacht. Aber ja, ich weiß nicht, ob ob die Leute sich das wirklich leisten wollen oder nicht, aber wahrscheinlich schon.
0: Teurer wäre eigentlich dann nur der Renegade Dog Edition, aber die halten wir ja. uns noch vor. Ja, und die
1: wollen nicht zahlen, einfach so viel für ja, unser Logo. Das, ist ein, das ist ein echter Punkt, Punkt, Punkt.
0: Eigentlich bin ich jetzt schon ganz aufgeregt, wenn ich an den Hauptkampf denke, weil dem Ganzen ist eigentlich schon so viel vorausgegangen, Worüber so auch sehr viel berichtet wurde: den ursprünglichen Kampf zwischen Kamera Usman und George Masvidal, der via Short Notice von Masvidal angetreten wurde und der sich da eigentlich bis zuletzt ganz gut geschlagen hat und sich natürlich jetzt für den jetzigen Kampf große Chancen ausgerechnet hat. Das ist wohl in die falsche Richtung gegangen. Weil Mars Vital ist gleich mal mit dem BMF-Gürtel einmarschiert, wo ich mir schon gedacht habe, okay, was, was, was will er uns damit sagen? Ich habe es sogar ein bisschen peinlich gefunden, weil der ja eigentlich ja, kein Gürtel ist und eigentlich nur ein netteres Accessoire ist. Hat man dann aber gedacht, sein Gedankengang könnte es sein, dass er am Ende beide Gürtel in die Höhe hält. Ja, ist wohl
1: nichts geworden. Wie du den Kampf gesehen? Ja, ich, also ich finde, die, die, die erste Runde war recht ausgeglichen und war, also es war auf jeden Fall sehr spannend. Also ich bin unter Strom gestanden, muss ich ehrlich zugeben. Also ich, ich habe damit gerechnet, dass Usman gewinnen wird habe aber insgeheim auch gehofft, dass Masvidal gewinnt, weil äh, er einfach, wie soll ich ihn sagen, er polarisiert. Ja, ist äh, Typ. Ne? Ja, äh, es, es macht Spaß, auch, auch seinen Trash-Talk sich anzuhören, muss ich sagen. Also er ist ein Entertainer und, und ich mag so Entertainer eigentlich. Es, es macht Spaß, auch nicht nur in den Kämpfen, wo er auch immer, immer mit seinem Gegner spricht. Es, es, es macht irgendwie auch im Vorfeld schon Spaß, oder? Sich, man freut sich einfach mehr. Klar, äh, Respekt und so muss alles sein, gehört zum Kampfsport dazu, wie, wie alles andere auch, aber es, es, es macht einfach Lust auf den Kampf, wenn vorher recht viel noch äh, da Blödsinn geredet wird. Und, und das ist halt wirklich so, äh, wenn, 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 zwei, wenn zwei Leute wie zum Beispiel jetzt äh, Habib oder, oder ja, Habib auf GSP treffen würde, da würde vorher nicht viel geredet werden. Jetzt, da, also klar, die, die Leute werden trotzdem gepusht, aber natürlich ist es viel interessanter, wenn, wenn vorher genug Trash Talk gemacht wird, um, um, den, um den Verkauf da irgendwie hoch zu pushen. Oder wie siehst du das? Ja, noch schöner ist dann, wenn sie sogar noch
0: andere Leute da einbringen. Ich meine damit den Kolbik. Covington, wenn du weißt, was ich meine, da hat er ja noch zwei Tage vor dem Fight ein nettes Bild online gestellt, was <lacht> typisch Covington ist und in der Hoffnung, er bringt einen massiven Vital aus dem Tritt und hat ja offensichtlich
1: funktioniert, ein wenig. Ja, ich, ich weiß nicht, äh, kann natürlich sein, ich weiß auch nicht, in, inwiefern jetzt da die 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 Kämpfer beim kommenden Kampf dann auch wirklich im Social Media jetzt da aktiv sind oder ob es da einfach nur wen haben, der für, für sie die Arbeit da im Social Media macht. Also ich würde mich zum Beispiel, wenn ich kämpfen würde, was ich natürlich nie machen würde, aber im Vorfeld würde ich mich auf jeden Fall nicht mit Social Media befassen. Also ich denke, der wird es wahrscheinlich nicht einmal mitbekommen haben.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es denn überhaupt 100 Prozent aus dem Weg gehen kannst, Irgendeiner wird das schon umfetzen, schätze
1: mal. Ha? Ja, kann gut sein. Aber eben, wie gesagt, ich kenne auch einige, die, die das Handy dann so in der, in der Kampfvorbereitung, also so in der letzten Woche, den letzten paar Tagen vorher komplett weglassen und, und das auf sich so zukommen lassen, um eben nicht zu viel abgelenkt zu sein. Das ist fraglich, ob, ob, ob und, und vor allem äh, beeinflusst haben, glaube ich, wird in das jetzt... Ja, vielleicht leicht, aber es war eigentlich schon ein, ein überraschendes Knockout von Usman. Und äh, es war jetzt, äh, ja, beim Knockout ist es halt immer schwer. Also das eine ist lucky, das eine nicht. Äh, was ist jetzt lucky, was ist nicht lucky und so, weißt du, was ich meine? Äh, wie siehst du das?
0: Ja, für mich ist das überhaupt nicht überraschend gekommen, im Verlauf des Kampfes, also man hat eigentlich gleich von der ersten Runde weg gesehen, dass der Kamal Usman echt ein guter Striker ist. Und da war, glaube ich, sogar der Mas Vital davon überrascht, weil er eigentlich damit gerechnet hat, dass die Takedowns sofort kommen werden, der Cagework kommt. Und mir hat es echt gefallen, dass der Usman, den Chap ausgepackt hat, die Overhand sofort gefegt hat, dass er am Deck dann geht und die nächste Overhand ist sofort gekommen. Das hat den Maas Vital, finde ich, total aus dem Trick gebracht. Und wie dann der Deck dann gekommen ist, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, hat der Maas Vital sofort das Knie auspacken wollen. Also quasi im s style sobald der Usman runtergeht, das Knie, aber Usman ist einfach zu schnell. Dann wurde er gegen einen Zaun gedrückt und dann ist schon wieder Berg abgegangen und die Deckdowns, weiß nicht, waren es zwei Deckdowns im ganzen Kampf und beide haben funktioniert. Also da gibt, da ist glaube ich kein Mittel gewachsen, an Usman Usmanen Deckdown zu verhindern. Wie enttäuscht warst du jetzt eigentlich von Mars Vital? Weil da, ich finde, das ist eigentlich nicht viel gekommen. Da waren die, die Leg Kicks, da waren die Front Kicks und das war's, oder?
1: Also ich war eigentlich, eigentlich war ich überhaupt nicht durch. Also ich war nicht, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war auch nicht überrascht, dass äh, dass Usman gewinnt. Also überhaupt nicht. Ich habe den klar als Favoriten gesehen. Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, also unterhaltsamer wäre es, hätte Vital gewonnen für für die Zukunft und auch für einen äh, potenziellen Kampf gegen Colby Covington. Aber äh, ja, Usman ist in den letzten, also zumindest hat er es gezeigt, in den ersten Kämpfen so eher, eher nicht so, aber in den letzten Kämpfen hat er eindeutig gezeigt, dass er, dass er im Stand-Up also mindestens genauso gut ist wie, wie äh, beim Grappling. also Und gerade in den, in den letzten Kämpfen hat man es halt besonders gesehen. Ich meine, er hat Covington das, das Kiefer gebrochen, er, er, hat, äh, er hat Burns besiegt mit Ground and Pound und, und er hat auch e eben in den letzten Kämpfen vor allem hat er sehr viel Stand-up gezeigt. Und, und ich glaube, äh, man hat es ja dann auch im, im Post-Fed-Interview gehört äh, zwischen DC und, und, und Rogan und so. Äh, da haben sie dann so gesprochen eben darüber, dass Mars Vidal einfach so viel Angst hatte vor dem Takedown, dass er nicht wirklich darauf geachtet hat, dass er dann einen ordentlichen Schlag abbekommt. Und ich glaube, genauso war es auch. Ich glaube, Masvidal hat hauptsächlich sich darauf konzentriert, dass er keinen Takedown bekommt. Ja, aber
0: dass er ein selbsternannt bester Striker in der UFC dann aus so Rechte kassiert, da war er dann schon überrascht. Das war eigentlich, mit denen hat eigentlich niemand rechnen können. Obwohl, die war ja wirklich aus einem, wie aus einem Schulbuch. Der ist gerade durchgestreckt gekommen, genau ans Kinn. Und gute Nacht.
1: Ja, äh, na, wie gesagt, also ich, ich, also für, ich habe nach wie vor, also sage ich das, dass, äh, also ich, ich habe wirklich damit gerechnet, mit einem Knockout und ich habe auch damit gerechnet, dass Usman gewinnt Also eben, ich nehme jetzt aber nur die, die Leistungen der letzten paar Kämpfe her, wenn ich so schaue und äh, ich habe, ich habe mir gedacht, er wird das jetzt mehr im, im Stand-up machen, also im Grappling auch weil er es den Leuten beweisen will. einfach. Also man hat es ja auch bei Habib gesehen, zum Beispiel gegen, gegen Ende seiner, seiner aktiven Laufbahn. Äh, er hat sich äh, im Laufe der Jahre dann immer mehr auf Stand-Up konzentriert und um eben auch den Fans was zu bieten und auch ein bisschen zu unterhalten, weil viele haben gesagt, Habib ist langweilig, habe ich selbst auch anfangs gesagt, aber äh, je, je mehr Kämpfe er hatte, desto mehr hat er auch gezeigt, dass er im Stand-Up eigentlich eine Macht ist und das hat und Usman hat es heute eben auch wieder bewiesen, dass er, dass sein Stand-up um, um kein bisschen weniger gut ist als sein Grappling und ja.
0: Ja, wie findest du war die Taktik von Mass Vital? Mir ist ja vorkommen, das würde ja die gleiche Taktik wie Poirier gegen McGregor anwenden, indem er mit diesen Calf-Kicks ständig ans vordere Bein tritt und ihn eigentlich mit den Front-Kicks versucht, die Takedowns zu verhindern beziehungsweise den Ansatz schon zu verhindern, was ja eigentlich zeitlang ganz gut funktioniert hat, aber das kann ja nicht alles gewesen sein. Das kann ja kein Matchplan sein nur zu verteidigen und das hat mich eigentlich schon enttäuscht.
1: Ich glaube, ich, also ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich wirklich ein Plan war, ein, ein Plan, das mit den Kicks zu machen. Ich habe also ich habe ich hatte eher das Gefühl, er hat einfach er hat die ersten Kicks gehaut und hat gemerkt, okay, die wirken, die bekommt er durch, die funktionieren nicht so schlecht und hat dann da weitergemacht. Also für mich war das so ein bisschen, äh, hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob das sein Plan war, dass er mit den Kicks einiges ähm, erreichen will. Ich hatte eher, eben eher das Gefühl, dass er gemerkt hat, okay, die, die zwei sind jetzt durchgegangen, er, er macht da weiter. Hm. Muss nicht sein. Ja. Aber ich hatte eben das Gefühl. Ja,
0: kann sein. Aber es war total schön, auch mit der Usman, seinem Vater, der, glaube ich, das erste Mal am Ring war, was ich da so mitbekommen habe, den, ja, den, Gürtel, den, den Gürtel umgehängt hat und die ganze Familie war drinnen. Und besonders beeindruckt war ich, und damit habe ich auch nicht gerechnet, dass Masvidal dann wirklich so eine Größe zeigt hat und sogar Usman applaudiert hat. Und für das kann man eigentlich auch nur Respekt zeigen, gefällt mir. Ja, jedenfalls werden wir ja. den USC noch unseren Enkeln, glaube ich, erzählen können, weil so kurzweilig, kurz und aufregend, das macht Lust auf mehr, vor allem mit Zusehen. Ne?
1: Das war es, es, das Beste am Ganzen. Also nicht nur, dass es auch relativ flott abgelaufen ist alles und, und auch äh, aufregend war, sondern auch äh, Eben, dass Zuseher da waren und, und die, die Halle hat gebebt und die ja klar. Also bei diesen Knockouts, dann der, der Beinbruch von Whiteman und, und äh, Rose wieder Champion, die Amerikanerin. Äh, natürlich, also das war natürlich mit ohne Zuseher, hätte das nie so eine Wirkung gehabt. Natürlich für uns Zuseher auch als wieso, was auch irgendwie ganz klar ist. Ja, ja voll. Und, ja wir da noch einmal ganz kurz, äh, ja, ich finde es auch cool, dass er das mit, also dass, dass er eben dann noch applaudiert hat und so, aber im Endeffekt, die wollen alle nur verkaufen, die haben gesehen, bei Connor wirkt das große Klappe und ich glaube, die wollen alle nur verkaufen und da ziehen sie halt kurz eine Show ab und weil Conor Conor ist auch, also in der Niederlage und im Sieg dann eigentlich immer relativ respektvoll umgegangen, muss man auch sagen und eben ich glaube einfach, die die Kämpfer haben mittlerweile gecheckt, sie verdienen einen Scheiß, wenn sie keine Show abziehen. Und das ist ja bei der UFC auch wirklich so. Um, umsonst sagen nicht alle, dass sie bei Bellator mehr verdienen als in, in der UFC. Und ähm, ja, das ist halt immer ein, ein Show-Faktor. Und ich glaube, die wollen alle verkaufen und wollen mehr verdienen. Dann ziehen sie ein bisschen so den Bad Boy ab und... Verkaufen zwei, drei Pay-per-views mehr und alle sind zufrieden und danach ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen.
0: Ja, jetzt haben wir ja schon über die Title-Shots von der Valentina gesprochen, ein wenig. Die Chancen, welche sich andere ausrechnen können, die wissen wir ja mittlerweile. Aber wie, wie, was gab es wer in die Rose zum Beispiel jetzt als nächstes bekommen könnte? Wird es ein, ein Rematch geben? Wie,
1: was glaubst du? Also ich glaube, es könnte uh, Andrasch werden, wobei die hat jetzt auch wieder eine Niederlage bekommen, deshalb wird sie wahrscheinlich nicht so schnell den Shot bekommen. Dann könnte ich mir vorstellen, uh, Joanna, ja. dass die vielleicht einen Shot bekommt oder ein direkter Rückkampf mit Wiley. Hm. Sehen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, ganz gut.
0: Und bei Usman? Würde auch
1: gut funktionieren. Ja, bei Osman, also es wurde ja auch viel spekuliert und er hat ja auch gesagt, er möchte sich dann anderen Zielen widmen und in Wirklichkeit, wem will er noch was beweisen? Also er muss niemandem was beweisen, der muss auch keinen äh, Rückkampf gegen Covington machen. Äh, Geld bringst auf alle Fälle, weil er hat ja bei dem Kampf jetzt schon eine Show abgezogen, Es wäre auf jeden Fall interessant, vielleicht. Aber ja... Schau dir an, wenn Usman besiegt hat. Also, ja. Ja.
0: Na, es sind ja schon Stimmen laut worden, dass das vielleicht sein letzter Kampf sein könnte. Gell?
1: Ja, er hat es ja auch selber gesagt, deswegen ja. habe ich es vorher gesagt.
0: Ich, ich wäre da nicht überrascht und es wäre nachvollziehbar cool, und eigentlich äh, äh, einen schöner Abgang kann man eigentlich nicht haben. Wie du sagst. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns bei den Zuhörern für die Aufmerksamkeit. Schreibt uns Nachrichten, folgt uns auf den Instagram-Kanal oder Facebook und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.